0: escuchando Aprender es Crear, un podcast producido por Fundación Kichihua. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que promueve la colaboración entre docentes y formadores para la creación de experiencias educativas innovadoras. Todo esto con el objetivo de que cada vez más personas reciban una educación de calidad. En este espacio encontrarás entrevistas y discusiones relacionadas a la educación, así como ideas, aprendizajes y reflexiones realizadas por miembros de nuestra comunidad. Ah, por cierto, Kichiwa proviene del náhuatl y significa creación, por lo que te invitamos a convertir la información y conocimientos que encuentres en este espacio en acciones y proyectos que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema educativo. Recuerda, aprender es crear.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Ayala y voy a estar con ustedes durante este episodio del podcast Aprender es crear. Eh, verán, durante el año pasado estuvimos trabajando en el desarrollo de un curso llamado Productividad y Organización para Autodidactas. Sabemos que a raíz de la pandemia se normalizó todavía más el hecho de aprender desde casa. ...o de buscar información eh, útil para el aprendizaje más allá de la escuela... ...es decir, a través de internet o a través de otro tipo de plataformas. Sin embargo, aprender desde casa y por nuestra cuenta propia tiene sus propios retos. Así que recopilamos información con tips y herramientas... ...que pueden ser de gran utilidad para aquellas personas que deseen aprender cualquier cosa por su cuenta... Originalmente este curso estaba pensado para ser de paga, pero eso no lo vamos a hacer, eh, quisimos cambiar un poco la estrategia. Así que este es el primero de una serie de episodios que contendrán la información que teníamos pensada para este curso. El objetivo es que ustedes puedan compartir esta información, estas herramientas con sus estudiantes o bien con sus hijos, si es que son padres de familia, y así apoyarlos en su proceso de aprendizaje autodidacta. Sí, sabemos que ellos son los que tienen que estudiar y los que tienen que aprender, pero eso no significa que tienen que estar solos o sentirse solos en este proceso. Así que ustedes pueden ser un gran apoyo ayudándolos a llevar a cabo las recomendaciones que vamos a compartirles. Además, varias de las herramientas y estrategias que vamos a compartir durante estos episodios... Tienen como fin aumentar la productividad de quien las utilice Así que, bueno, pues esperamos que ustedes también las puedan aprovechar Y así crear eh, o aprender más cosas Porque, pues, aprender es crear <ríe> Así que vamos a comenzar Tu zona de trabajo es muy importante para que tu desarrollo como estudiante autodidacta tenga frutos Así que nuestra primera recomendación es que acondiciones un espacio en tu casa donde exista buena iluminación, una buena conexión a internet y que esté alejado de ruidos o distractores, además de tener un buen escritorio y una silla cómoda. Hablemos un poco de estos elementos, primero la iluminación. Una buena iluminación te ayudará a mantenerte enfocado, de ser posible procura que tu zona de trabajo esté iluminada por luz natural es decir, que tenga una ventana o un tragaluz cercano. Si esto no es posible, trata de comprar una lámpara que pueda graduarse en altura e intensidad. En cuanto a la conexión de internet, te recomendamos que el modem esté cerca del escritorio que elegiste para tu zona de trabajo. Te recomendamos por cierto que el escritorio sea amplio y que se mantenga siempre limpio. En algunos hogares se suele ocupar la mesa de la sala o la cocina para estudiar o trabajar. Para evitar complicaciones, te recomendamos que existan acuerdos familiares para utilizar estos espacios. Pero ya hablaremos de ellos en un momento. En caso de que tu modem esté algo alejado de tu zona de trabajo, eh, puedes comprar un cable Ethernet para conectarte de forma directa. Eh, son baratos y puedes encontrarlos en tiendas de electrónica o incluso en papelerías y cibercafés. También te recomendamos comprar una silla ergonómica. Actualmente hay varias opciones en el mercado y tu espalda te lo agradecerá. En caso de que no desees adquirir una silla especial para tu zona de trabajo, puedes colocar un cojín en tu espalda baja. Esto ayudará a que te sientas más cómodo. Finalmente, el más importante de estos puntos es lograr que este espacio esté alejado de ruidos y distractores. ¿Sabías que algunos hogares de América Latina tienen fuentes de ruido que superan los 85 decibeles? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los niveles de exposición al sonido de una persona no deben superar los 70 decibeles, ya que pueden causar daños al oído. Si el lugar donde vives es ruidoso, procura que tu zona de trabajo esté lejos de ventanas que den en la calle, para evitar que los sonidos externos te molesten o te distraigan. Si pensabas usar este espacio porque es la única fuente de luz natural, tal vez sea mejor idea usar una fuente de luz artificial y elegir un lugar menos ruidoso. Eso es hablando de ruidos externos. Pero siendo honestos, la mayor cantidad de ruidos provienen desde el interior de nuestra casa, es decir, de nuestros familiares o de las personas con las que vivamos. Y para poder evitar estos ruidos es necesario generar acuerdos familiares. Estos acuerdos deberán estar enfocados a identificar y establecer horarios en los que cada miembro de la familia podrá estudiar o trabajar, para mantener la cantidad de ruido lo más baja posible y así evitar distraerlos. Además de estos horarios de trabajo y estudio, también son importantes identificar horarios de descanso o de ocio. Te recomendamos incluir dentro de estos horarios espacios de convivencia familiar en los que puedas interactuar con los miembros de tu familia. Toma en cuenta que llegar a este tipo de acuerdos familiares no va a ser una tarea fácil. Principalmente porque cada miembro de la familia seguramente tendrá horarios distintos, así como intereses y prioridades distintas a las tuyas. Por ello es importante que prueben distintos horarios cada semana y que se reúnan para discutir cómo se sintieron y qué lograron en cada una. De esta forma podrán decidir qué modificaciones realizar y qué acuerdos son los mejores para ustedes involucrar a las personas que viven contigo en el diseño de tu zona de trabajo es muy importante para que puedas alcanzar tus objetivos, los cuales serán el tema de nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar hasta el final y recuerda que aprender es crear.